0: 地方故事、人物故事，还有那些不分享说不过去的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。那今天其实很开心能够邀请到在 IG 上面，这个算网友吗？他事实际上就是有在发很多关于一些泰国，他曾经在泰国留学的一些经验的分享。那我觉得很有趣啊，因为其实我对于泰国的印象蛮好的，虽然我只去过一次，但是我去过这个地方之后，我会觉得说，哎、欸，它是一个很有趣，然后文化非常的丰富，然后呃很缤纷的一个地方。那话不多说，让我们欢迎今天的来宾汤汤
1: 。嗨， Hi, 大家好，我是汤汤
0: 。好，那在开始之前，可不可以跟我们大家简单自我介绍一下呢？
1: 呃、大家好，我叫糖糖，目前是在做自媒体运营的部分，然后我有成立一个 IG， 专门在分享一些在泰国生活的日常生活、一些文化民俗，还有一些社会议题的部分。那就是今天来这边跟大家分享更多关于在泰国发生的故事。嗯，
0: uh, 所以呢。就一开始我们想问的是，是什么样的契机让你跟泰国开始有连接、啊？那是什么样的原因让你开始爱上泰国呢
1: ？我没有那个契机，就很多人可能会觉得说，出国是因为你特别喜欢那个地方，或者是你跟那个地方有一些连接互动，所以你会想要去那个地方。但我当初完全就是没有。<笑>我跟泰国的印象应该跟大家一样，就是觉得那边。很漂亮啊，天气很好，然后东西很好吃，就这样而已。那会选择泰国是因为我当初决定要出国，是因为也在职场上工作了一段时间。那我觉得是不是要给自己放一个 gap year 的假，去看看外面的世界，就是去体验一下海外生活。那出国在选国家的时候，我第一个排除的就是欧美日韩，跟大家有点不太一样，因为我觉得说，好像网络上面分享的资讯都已经是以欧美日韩为主了。那我们是不是可以去看看，就是除了欧美日韩以外的世界，是不是会更不一样？所以，它是我第一个先排除掉欧美日韩的原因，然后再来，我从小到大，不管在学校念书啊，或者是一般在生活中，我本来就对东南亚的文化历史。蛮有兴趣的，就觉得说，这一个中南半岛上面曾经发生过很多的故事，曾经有很多很厉害的王朝在这个地方生活过。那后来又历经了不同的列国殖民之后，然后演变到我们现在看到的样子。那我就觉得说，他们的历史我会很想要去了解。那我一直记得一件事情，就是以前老师曾经说过。整个中南半岛里面，就只有泰国，它是唯一没有被殖民过的国家。那我就觉得说，以前在这个中南半岛里面，曾经有高棉帝国，有蒲甘王国，他们曾经都这么的强大，可是应该是有很多的原因导致他们最后被瓜分掉了。但是就只有泰国，它为什么这么厉害？就是在当初那样子混乱的局面下可以生存下来。我就觉得，嗯，这个地方应该蛮值得我去那边看看。对，所以后来就决定，就他了
0: 。<笑>所以就是第一站就是泰国
1: ，对，第一站就是泰国，然后就卡在那里了
0: 。<笑>对你而言呢、啊，泰国它是一个什么样的地方？你可不可以用简单的几个句子，或是几个形容词去形容泰国呢
1: ？泰国对我来讲，有一种比家乡更像家乡的感觉。比如说，我们生活在台湾，那我们可能从小到大都会有一种无形的压力，比如说你必须要去回馈于长辈对你的期待，或者是这社会框架下面他对你，或者是对所有人应该会有的要求之类的。那我这个人呢，要说我很奇怪吗？我自己是觉得我不奇怪啊。当然，好像从小到大大家都觉得我很奇怪，就我常常会做出一些。别人不是很理解的事情，比如说上课问题很多，就我会一直举手发问，然后老师就会觉得说你这个学生为什么问题这么多？但我也不是麻烦学生啊，我就只是好奇心多一点而已。那一直以来在台湾的生活。它虽然是我的家乡，没有错，但是我一直觉得有一种格格不入的感觉，就是好像大家都很希望你照着这个框架下面，就是 step by step 的活下去就好了。为什么你会有这么多不一样的想法？可是我到了泰国之后，这些问题就是忽然间全部都解决了，再也不会有人跟你讲说，哦，你必须要怎么样活着，或者是你应该要怎么做，这样才是对的。不再乎有这些问题，那你在这个地方之后，你反而可以好好的去思考说，说自己到底这一个人生里面，他是想要追求什么样的生活，什么样的目标，然后去活着，然后再一步一步的按照自己的理想去做，就是不用再管外界的事情。这个国家对于外来的文化，或者是从国外来的人，它展现的包容力都是。我过去的所有生活或者是工作经验里面没有体验过的，所以我觉得这个地方它反而比家还要更像一个家
0: 。关于刚才讲到这个框架的部分啊，我蛮好奇的是泰国它的文化的这样子的一个传统是怎么样？因为像是台湾你刚才说的框架，可能就比较像是说有一种叫儒家教育的那种传统，它就是。希望你能够照着这样的一个规范去走。对，那我不知道泰国他们的文化的这样的情形是大概，虽然有点难讲，可是就是稍微简单跟我们分享一下
1: 。当然，泰国它也有它自己的框架。那到底适不适合生存在那里，就是看每个人自己习惯的生活环境。那我觉得泰国它的社会环境的话，因为这个地方受到上座部佛教的影响非常的深。不管是从政府、皇室到一般的人民生活，基本上都跟佛教息息相关。那他们的上座部佛教跟我们台湾这边的大传佛教有一点不太一样。那他们对于人的接纳度或者是思想，反而是比较宽恕的。他不会说像台湾，你可能在。台湾当和尚的话，那你就一定要吃素，然后可能不烟不酒，然后有蛮多规定要跟着走的。但是在泰国的佛教，它是没有这样多的规定，它当然也有他们属于自己的规定，可是相对于我们这边来讲，就是相对的宽松。然后人民因为受到佛教的影响很深，所以对于。佛祖他曾经说过的一些教诲啊，或者是要向善，然后接纳他人的容忍度都很高，所以我觉得这是他们的文化。对于外国人来讲，为什么外国人会在那边活的觉得更自在的？其中一个原因，应该就是因为佛教文化它影响各个层面都还蛮深远
0: 。那。你工作后就去泰国做留学吗？还是？
1: 诶、欸，我当初是在台湾工作了一段时间之后，然后我就想说 ，OK， 我要去 gap year 嘛，那我就去了泰国。那我原本去泰国，我的计划是待一年而已。那待完一年之后，看是要往其他国家前进，或者是回到台湾再找新的工作之类的。但我在泰国。待了大概两个月左右，然后刚好就有朋友介绍我说，有一个台湾的 NPO 组织在泰国，然后他们有在征人，问我想不想要去试试看，所以我就不小心。就在那边工作了，有更多的机会去认识到这个国家的一些，比如说侨胞的相关事务，关于商经济的事物再来就是关于 NPO 组织或者是 NGO 组织的东西。那在那边工作了一段时间之后，因为你对这个国家有更多、更深入的了解之后，你会发现，其实这个国家真的。并不是像大家想象中的如此美好。虽然我知道大家对那边的印象都很好，对。那因为这样的关系，我就觉得说，我好像想要再更了解这个地方。因为我在那边，其中一个原因也是因为我觉得我找到我自我，对。然后，所以我就决定在这一年的工作期之后，我决定要留下来那边念书。然后后来我就去那边念大学。所以，我并不是因为一开始就有一个非常明确的目标，我要去那里完成什么事情，而是我在那边之后循序渐进的发现自己想要做什么之后，才渐进了的里在那边
0: 。你在那边等于是念的一个四年吗
1: ？对，我在那边念了四年的大学
0: 。哦，那其实这样子这么长的时间啊，你自己在这段时间里面有没有遇过怎么样你印象比较深刻的文化冲击呢？
1: 文化冲击，我觉得对我自己来讲，最大的文化冲击应该是泰国人在处事态度的不同。就是说，我们一般生活中都会有一定的规范，或是一定的 SOP。那既然有这样子的规范，其实大家就 follow 那个规范去做就好，不会有太大疑问。在泰国，就是 SOP 这件事情，你就可以当没这件事情。你不是说他这个国家就没有 SOP， 而是 SOP 这件事情是根据承办人员他想做的事情去做改变的。比如说，我要去移民局办一个签证，那办签证他需要的资料一定就是一样的资料嘛，同样的规范，然后他也会公布在国家的移民局网站上面。但是你到了那边之后，你常常会发现说。他看到你之后，你明明所有的资料都已经准备好了，然后他就跟你讲说：“我今天不要这个资料，我今天要另外一个资料。”然后你就会觉得，为什么为什么要这样整我？因为移民局人又很多，然后我就觉得，哦，我的天哪、啊！对，就是关于 SOP 这件事情，就不是那么的确实在执行，然后执行力的方面也非常的缓慢。你常常一件事情。很快就可以解决掉的事情，他们就是有办法拖到最后一刻，或者是拖到很久很久以后，他才愿意给你一个答复，或是帮你完成这件事情。这是我觉得对我而言最大的文化冲击吧。其他方面我都觉得适应的还蛮好的
0: 。其实我听到你这个例子，我会想到我自己听过一些其他的国家。可能也是比较多在东南亚，然后或是我朋友的一个经验，像是他曾经去申请马来西亚的学校，那马来西亚那边也是回复很慢，我不确定这个是不是有一个有一个范围的文化的一个现象，还是说怎么样？对，其实蛮对我们来说可能会是一个蛮冲击的情况啦、啊。那其实啊，就是因为你去泰国待了这么久，那想必你一定也去过泰国非常非常多的地方。除了我们自己比较熟悉的那些泰国的景点之外呢，你是不是能够跟我们分享？呃，一般旅游书或是一般那些网络分享比较少会介绍到，那是你自己觉得哎很不错的一个地方呢？
1: 关于旅游这方面，首先要知道每一个旅人他在出去旅行的时候，他所要追求的是什么。因为有些人他可能觉得说，我就是去那边放松，那我想要去海边走走；有些人觉得说，他想要去看文化古迹，他就会去特别多的历史公园看一看。那对我来讲，旅游这件事情应该是要更贴近当地人的生活。然后去了解这个地方不同的文化历史，跟平常我们不会知道的一些社会层面上面的问题。对，那关于旅游景点要跟大家分享的话，我这边是有去过一个地方，那我觉得还蛮特别的，它是一个水上市场。那大家可能对泰国的水上市场的印象就是说，有一条河，然后河上面有很多人划着小舟在卖他们的东西，然后可能沿岸两旁也全部都是商家，就是看起来已经发展的很好、很商业化了。但我今天想要介绍的这一个水上市场，它比较不一样的是，第一个，它不是为了水上市场而生的水上市场，它其实是一个。森林保育区，对，然后它是位在泰国中部一个叫做佩查布里的地方。我知道大家一定不知道佩查布里在哪里，那讲一个大家知道的，应该大家都知道华兴吧，就是一个很漂亮的海边城市。然后这个佩查布里它就在华兴的上面而已。那这个佩查布里里面有一个非常知名的景点，大家应该都有耳闻过，有一部电影叫做《国王与安娜》。里面有一个拍摄的场景叫做考望宫，对，那它就是讲述安娜她在这个考望宫里面发生的故事嘛。对，那这个景点它其实就在这个考望宫旁边的，但是大家可能或多或少在排行程的时候肯定都去过这里，但是你从来不知道这旁边有一个水上市场。那这个水上市场之所以会特别，是因为它是当初在。零七零八年的时候，泰国有一个叫做皇家森林富裕计划的东西，他一直在泰国世界各地在做一些森林富裕的动作。那他们来到了这个地方，然后发现这个地方因为长期以来的森林滥发跟各式各样的问题，导致这边的生态其实已经失衡了。政府他就跟当地的人合作，然后把这个地方重新的做森林富裕的部分，然后。富裕完了之后，在这边就是结合了一种类似像 ecol market 的概念，就是在这边盖了一个水上市场。那它比较不一样的是，它其实并不是一条河，它就是一个瀑布的森林园区，所以它的。水上市场的摊贩，他其实不是在水上面，而是在这个森林园区的入口沿路进去，你就会看到各式各样的摊贩。因为它是 eco market 嘛，所以说它这边所卖的东西全部都是一些可再生能源去制作的，或者是一些环保材质。你不会看到一些类似像塑胶袋那一类的东西。对，然后卖的也都是属于当地才有的产品。不是大家一般在泰国市面上面可以看到那些琳琅满目的东西。对，然后你进到这个市场，就是进到这个森林园区之后，你一直走，一直走，沿过这个摊贩之后，你就会看到溪流的部分。那它的溪流，它就是一个小溪，然后有河畔，河畔的上方用竹编架了很多，就是休息区，让大家在那边。买完东西之后，可以在这个休息区可以饮食，甚至是你可以在这边游泳，可以在这边划小舟，或者是从事任何的比较轻松的活动。当然，水面上面也是会有一些小舟在划着船，然后卖一些当地的东西。但是它其实就是跟大家印象中的不太一样。然后我觉得这是一个。蛮特别的，你可以看到这个国家它在发展观光产业的部分，它并不会只是想说 “OK， 我要因为我要赚很多钱，所以我就大方的开放很多人进来，然后开发很多很商业性的景点让大家去。”它其实也是有结合当地的生态需求，或者是。一些人民需要工作嘛，所以这一个地方的摊贩，他也只允许给开放给当地的摊贩来申请去做贩卖东西的动作。所以它是一个结合了生态，然后结合了在地需求，结合了观光景点发展而成的一个森林游乐区的水上市场，很推荐给大家。就是大家以后去到华兴这个地方。然后你想要排行程的话，或许你可以把这个水上市场给排进去，然后跟大家讲一下这个水上市场的名字叫做讲太晚。这个水上市场的名字叫做大拉南广州，那个大拉就是市场的意思，然后南是水，然后广州就是这个水上市场的名字，或者是大家可以去查。广州 Waterfall， 你就会找到这一个水上市场，因为它就是沿着这一个瀑布去改的
0: 。对，等一下，如果有泰文，可以尽量讲。<笑><笑><好>呃，那因为其实你刚才讲到这样的一个文化体验，我觉得蛮有趣的。那我们都知道泰国它是一个观光大国嘛，但是它的观光并不是只有那种一时性的热潮的观光了。那它近来其实也都一直在推那种所谓的绿色旅游这种体验。对，那我自己分享我自己的经验，就是在好久以前， 2 0 1 7年的时候，然后去那个不知道你有没有听过安帕瓦这个地方，它
1: 就是水上市场。啊
0: 、呃，对，就是它有这个水上市场没错，但是呢。呃，它其中它有一个算是一个社区，叫做邦普拉社区。那它其实这边是有一些比较呃在地的农业的体验。那它不是那种一般很常见到的那种旅游行程的东西啦。那会有一些像是哎泰国的传统的那种一些点心的制作啊，或者是说一些生活的智慧，好比说那个他们把那个凤梨营养不足的凤梨，然后变成一个。像是有点像摆饰的东西，因为它营养不足，所以就比较干瘪。然后把它高温烧成像一个黑炭，像这样子，你看到？对，那其实变成一个蛮可爱的摆饰，然后同时也有那种除臭的功能。我觉得就是它在这个地方展示的，呃，除了那种农业体验之外，还有那种各种生活智慧的东西。那我自己是蛮推荐这个地方的。对，那另外啊，还有一个、呃、我不知道这个怎么念，呃，它也是在安帕瓦啦，那它其实是有一个红树林保育区。那因为早期其实是是有可能一些捕捞的问题，然后造成这个红树林生态的破坏，所以呢，他们有这样的一个富裕的计划，算是一个旅行体验吧。然后他带你在这个比较像湿地的地方，然后划船到那个可能河口的地方去种植它的红树林，他是有提供这样一个体验。那我印象真的蛮深刻了，因为也是第一次这样子走进红树林里面种这个树。那我觉得。到泰国来不是单纯可能我们就是想象的，可能去一些比较知名的地方，然后去消费、去吃好吃的东西，那也可以多多尝试。像刚才有提到的这些很在地、很在地的这种体验，那我相信这个收获可能一定比我们所知道的这些经典的旅游行程可能会有更多。好，另外啊，就是说到泰国，我们一定会想到的就是泰式的美味。美食的部分呢，我相信大家都很喜欢。那是不是可以请唐唐跟我们介绍一样，就是你很推荐的泰式美味？那尽量是呃，不要这么多台湾人知道的东西。对
1: ，好，关于这个部分很精彩
0: <笑>啊！你准备了十道是吗？沒<有><笑>哦，看起来好吃。这个是
1: 好，我们来介绍一下。<笑><笑>就是关于泰国菜的部分，想必大家都还蛮有经验的吧？就是台湾到处也都吃到，关于冻羊贡啊，或者是青木瓜沙拉，或者是泰奶啊这一类。我們今天不讲这个，<笑>对，大家都知道，有点无趣。今天想要介绍这个泰国菜呢，它有一点特别，对于外国人来讲会觉得很特别。然后，作为一个外国人去到那个地方吃这个东西的感觉，会有一点像外国人来到台湾吃臭豆腐一样，就是、你会觉得说：“哦，我的天哪，它的味道怎么会这么重？”然后长得也有一点不是那么像一般我们熟知的泰国菜一样，就是这么的漂亮
0: 。哎，我可以先形容一下吧。你刚才给我看的这张图片啊，它是一个某一种汤。然后里面放了很多种各式各样的植物的果实嘛，<笑>对对对对，好，继续
1: 。对，它是一道汤品。那它的外观呢，有一点特别，是因为它的汤是绿色的，很绿，深绿色。然后里面有非常多的菇类，巨番香菇、蘑菇、金针菇。杏鲍菇，反正你想得到的各种菇类，通通都在这道汤里面。然后，它这道汤的名字叫做 Gente， 如果翻译成中文的话，应该就是叫做东北拉骨汤，因为它这道料理是从泰国东北地区就是比较盛传的一道料理。然后，它的汤之所以会是绿色的，是因为它是用一种东南亚蛮常见的植物。叫做亚囊叶去做的，那它就是直接把那个叶子全部丢到水面，然后去煮成汤。所以这道汤喝起来非常的清爽，因为它完全没有任何的油分。然后它会再加上很多泰国的新香料啊、辣椒的东西放下去，所以喝起来非常的辣。就是你光喝那个绿色的汤其实是没有味道的。但是因为它加了很多辛香料下去，所以它很辣，就是喝起来是一道很辣，但是又很爽口的汤。然后再加上因为有很多香菇嘛，所以喝起来也蛮有嚼劲的。那它之所以很特别，是因为你在一般的路上看到路边摊啊，或者餐厅，甚至是在台湾的任何泰国菜餐厅，你都不会看到这一道菜。但是你到了东北地区。的话，你就会到处都看到它所用的这个食材，就是这个绿色的叶子，它叫做亚囊叶。那亚囊叶的部分在台湾，就是我查资料，好像这几年才有人引进来种这个东西，以前台湾是没有这个东西的。但是它其实是在东南亚一个蛮常见的植物，然后不管是在比如说越南、柬埔寨、辽国、缅甸，他们都很广泛的去使用这个植物。做成各式各样的料理，那在泰国也是一样。那但是他们比较常用这个植物去做的话，就是这一个糖品，然后它同时也是清热解毒的效果。所以说，你看在东南亚很热嘛，所以为什么这一个植物所做出来的食品会这么的盛行？可能也是跟它的功效有关系。就是如果大家有机会到泰国，你可以去找找看这一个。很特别的糖
0: ，哎<笑>、欸，其实刚才有提到一点，就是说它算是比较偏向地方特色的菜。<對>那因为就我们知道的，其实泰国它并不是各地的菜都一样嘛，它只是有一些地方是有一些自己很特色的一些菜色的传统。那是不是能跟我们大概分享一下是有怎么样的分别呢？嗯
1: ，泰国菜的部分，我们在曼。或者是在整个泰国中部吃到的口味，其实就是很符合一般游客的口味，因为游客很多嘛。那你第一站也是去曼谷，那毕竟我们要去迎合观光客，我们势必得要对自己的料理做一些改变，要不然如果真的去吃真正的泰国菜的话，应该没有人会觉得泰国菜好吃。<笑>对，因为真正的泰国菜真的很辣。就是对于不吃辣的朋友来讲，就是去他那边，你可能每天只能吃泡面。即便你去买东西的时候，你跟他讲说不要加辣椒，但是你知道他们吃任何的食物，那个泰式香料，他们都会先用酒先倒过。那倒过之后，他跟你讲说好，我不加辣，但他还是用同一个酒啊。那他就用过，他不会倒过一个他就洗过，所以那个辣椒的残渣，那些然还是在里面，所以。东西真的很辣，所以你在曼谷中部吃到的口味其实都已经是有调整过，就没有什么太大的差异。对，那如果你到了泰国北部的话，那边因为比较靠近中国，然后料理的部分就会比较跟中部这边不一样，就是会比较偏向云南那边的料理，然后再加上那边曾经。那个兰纳王国的统治地，所以说你要看到很多传统的兰纳料理啊，或者是一些中国菜，你反而在泰国北部很常见。然后到了泰国东北部的话，因为那边全部都是深山，就是没有海，所以关于那些就是山产类的东西就会比较多，就是你可能不会想要。吃的东西，你在泰国东北部都会看到，比如说什么鸽子啊，或者是蛇啊，什么反正就是奇形怪状的动物，你都会在那个地方找到。那个地方的口味也很重，所以东西都很辣。你如果在泰国吃到很辣的东西，很多其实都是来自于泰国东北。再来，那边还蛮盛产一个叫做臭鱼的东西，就是一种鱼，然后它就发酵。很臭，真的很臭啊！对了，刚才介绍的那一道汤品里面也有放那个臭鱼的，这样，所以它味道很重。其实有一部分是因为来自于那个臭鱼，所以东北部分的味道，它就相较于其他地方来讲，味道就更重，然后更辣，不时伴随着一点臭味，就有点奇怪。然后到南部的部分，口味就偏甜，就跟台湾南部。一样就是口味偏甜，那它的偏甜是甜到你会觉得有一点问号，<笑>就你可能点一碗龟雕，然后它的汤明明看起来就是蛮深色的，但是它喝起来却是甜。<笑>对，然后你去吃泰国料理，不管你是去路边摊或者是去餐厅，你都会看到桌上会摆一个四罐调味料。就是他们的四宝，就是有辣椒酱、辣椒粉，然后醋跟糖。不管什么料理，他们都会加那个东西。就是你们东西来是咸的，你全部都加一轮再说。他就说加了才好吃。反正你就是在那边会看到，而且那边吃水果也蛮特别的。比如说吃巴辣，我们会想要沾那个梅粉。我们好像吃水果不太会沾酱，但他们吃水果会沾酱，沾辣椒酱，蛮特别。的。它有两种，一种是湿的，一种是干的。那干的那一种，它是辣椒粉跟糖下去混的。你吃的和水果，你都会用到它。另外一种是湿的，但它就是湿的辣椒酱，味道很重，很辣。那你没有办法想象为什么它要跟水果搭配在一起。但是你真正去尝试之后，你会发现说，其实它反而可以带出那个水果的鲜甜，蛮特别的。那边料理各式各样，但是重点就是很辣。
0: 很辣的部分应该还是跟气候比较有关系。对
1: ，好像东南亚都蛮吃的。可是泰国的辣又跟我们不太一样。就是我们的辣好像温温的，然后就一路温到喉咙、温到肚子里面这样子。但是他们的辣反而是辣在嘴巴，就是你不管吃任何东西，你的嘴唇先肿一圈再说。但是进到肚子里面反而还好
0: 。好，那其实刚才跟我们介绍这么多有趣的泰国食物啊，还有哎、欸、比较特别泰国景点，那其实。我相信呢、啊，台湾很多人都很期待疫情过后能够出国嘛。那除了呃大家都会去的日本啊，其实泰国也是呃非常多人会前往的一个选择。我想问汤汤，就是如果疫情后啊，你能够再度踏上泰国，你第一件想做的事情是什么？
1: 第一件想做的事情，我有好多想做的事情
0: 。<笑>最想做的那件事
1: ，因为我当初疫情的关系回来的很突然，因为那时候疫情刚开始就很乱嘛。那你有办法抢到机票？那个时候机票真的是用抢的，就有点像世界末日。欸那個、时
0: 间大概是什么时候
1: ？我是在2020年的大概四月左右回来的。那个时候台湾好像还好。但是泰国第一波爆了，就是开始宵禁，然后蛮多规范的。然后我们学校是全泰国第一个宣布停止上课的学校，因为就是已经发现有确诊者，然后学校就马上就关了。所以你前一刻，我们真的是前一刻还在上课，然后上课上到一半，突然有人走进来说学校要关了，然后我们就全部的人就这样子啊。发生了什么事？对，所以回来的算蛮突然的。那回到泰国之后，当然有很多事情得去处理掉。对，那处理完之后，我个人是蛮想要去一个岛学潜水的。对，因为大家都知道，这两年因为疫情的关系，没有了观光客，海里面的生物啊，或者是不管森林各种动物都生态恢复的很好。那我在泰国唯一的遗憾，应该就是我从来没有去海里面走过，因为我自己个人蛮怕水的，就是看到水会尖叫的那一种。对，那我觉得既然都在那边生活了那么久，不要让自己留下遗憾嘛。然后再加上海洋的生态，它也是旅游的其中一环啊。我怎么过去会把这一个部分给跳过去？对，所以我可能。回到那边之后，我自己会想要去学潜水，然后去看看海里面的那些鱼儿们。这两年过得还好吗？
0: <笑>好，那其实你真的在泰国待了很长一段时间。那我想问的问题是，对你自己而言，你有得到什么样的，不管是可以说心得也好，启发也好呢？心
1: 得跟启。啊，我觉得你在那边生活了这么久之后，你反而知道怎么样去放慢你的脚步，然后去体会在生活周遭所发生的任何事情。因为以前还在台湾的时候，可能工作很忙啊，然后每天要做的事情也很多，那你常常会。哗啦哗啦的一天就过去了，你不太知道自己发生了什么事情，或者是要计划的事情太多了，然后一直在做一些很多事情。那放假可能就那几天而已，那你可能就出国，然后拍个照就结束了。但是到了泰国之后，第一个你想要急也急不得，因为那边就是很慢。你想要跟他们讲说：“哎、欸，你动作可以快一点嘛」，他们可能还会问号的脸看你说：“你到底为什么动作要这么快？”所以在动作都这么慢的情况下，既然你急都没有用，那你就只好调试自己放慢角度。那你放慢角度之后，其实会发现生活中其实蛮多事情是让你可以去去有不同的感受。不管是你去那边旅游，你去那边生活，你去那边念书等等，你都可以用另外一个角度去看待这个地方的生活。然后，也许那边的生活对一般人来讲真的是有一点太慢了。但是他们生活的这么缓慢，可是他们不知道大家有没有发现，他们永远都是面带的笑容，对，那不会像我们一样，就是每天都愁眉苦脸的，然后总是有很多烦恼。当然，他们也有一定的烦恼存在于他们的心中，可是他们反而。更笑着去看待这一切，当然跟他们的佛教文化也有关系。那你在那边之后，你难免会受到他们的一些影响。因为我自己的 IG 有一个专栏是在分享泰国各地方的节庆。那我在找资料的时候，发现怎么所有的节庆都跟佛祖有关，<笑>然后我就去查了，就是关于佛祖的一些东西。那佛祖可能就是说。你人就是好好的活着嘛，然后向上的去过每一天，然后你没有必要太去追求一些名与利这个东西。当然，名与利是我们生活中的其中一个目标，你必须要有一个目标，你才会向前走嘛。但是他们反而把名与利看得很淡，然后放慢的角度，真的可以看到很多东西。那你。看到很多东西之后，你反而会找到你自己要什么东西。可能过去的生活里面就是照着大家期望的去生活，哎，可是在那边之后，你反而有机会跟自己对话，然后去发现自己想要的是什么，然后再朝着这个目标去前进，你就不会活的好像为了工作而生活，或者是为了生活而生活
0: 。有讲的非常的好，我刚才本来想说 AI 做一个结论，结果哦，讲太好了，已经帮我把结论做出来。我不确定，因为我看你的网站，它是有说你有其实想要去各个不同的国家的规划吗
1: ？哦，当然啊。对
0: ，那你说你的旅程正在持续中，那你在未来啊会有什么样的规划？你会想去哪里啊？你会想去做些什么样的挑战呢？
1: 规划首先，疫情要先结束
0: 。哦，假设疫情结束的话
1: ，疫情结束之后，当然关于泰国的分享，我还是会持续分享，因为那边实在有发生太多的故事。就是我也还在写，我也还没写完。然后除了泰国之外，我自己还蛮想要去中南美洲或者是非洲，因为我对于那些古文明的东西真的非常的感兴趣。嗯、对，那如果有机会的话，我当然是可以希望往更远的地方去看看更多不同国家的文化等等。那。另外一个我自己会比较想要做的是，我在泰国生活的时候，我一直有在做志工。我一直在泰国的各个边境，就是有一些边境的教育、学童问题啊，或者是生态问题，我一直都有在关注这个东西。然后也一直有在各个边境看到不一样的边境故事，这可能是我们生活在台湾比较没有办法理解的，因为毕竟我们是一个海岛。你光是想要偷渡来台湾，就是一件非常不容易的事情。所以说，台湾虽然也有偏向儿童或者是教育资源不平均的问题，可是其实，在台湾，你或多或少你还是可以获得一定的资源。但是在泰国，它很不一样的是，它的边境这一些问题已经不是。是存在于偏乡这件事情，它还有很多是非法移民，从邻国因为战争啊，或者是根本没有办法温保，然后他就翻过那一座山，然后来到泰国。所以偏乡有很多这一些的问题存在着，这是我们生活在台湾不会去注意到也不知道的事情。那因为我在关注这些事情，所以我会。对于自贡活动的部分比较着重。那我相信这个问题，不管在整个中南半岛也好，或者是在这个世界上的任何地方，肯定都存在着自己能够做到什么样子。你现在讲，你肯定也讲不出个所以然。你一定要实际上面去认识这个地方，去做了之后才知道。所以我自己的规划，或者是希望继续朝这一方面。对于偏向教育的部分比较着重
0: ，嗯，好，这是一个非常怎么讲呢？让大家非常有启发性的一个结论。我我我,我其实蛮喜欢你的这个想法，然后我也觉得说世界上有很多地方的这种状况，在台湾可能没办法同样的去感受到，因为毕竟我们是一个相对孤立于其他陆块的一个海岛啦，所以这个问题确实是。哎，你真的要来到这些地方，你真的会去发现说，哎，原来其实这样的状况是蛮常见的。然后，其实生活在台湾的我们，其实相对来说真的是比较好。好那今天真的很感谢糖糖来跟我们分享他的泰国经验。那我相信大家也都听到很多哎，自己以前不知道的事情。那最后还有什么想要跟我们大家分享的事情
1: ？最后想要跟大家分享，嗯。好好活在生活当下吧
0: 。哎，我觉得这很重要，真的
1: 。对啊，因为你真的历经了很多事情之后，然后你又看过了不同国家的文化之后，你反而会觉得活在当下其实还蛮重要的。再加上这两年全世界发生太多事情了，那想必很多人的一些对于未来的规划，肯定都因为这个东西而打乱掉了。那与其每天杞人忧天的在想说我要怎样怎样怎样，你不如活好每一个当下，去做好每一件事情，这样你的未来的那条路才会出现。就是、反而你不要自己去设线去画那条路，而是做好每一件事情之后，那条路自己就会出
0: 来。那这个真的太适合当做我们的这个这一集节目的结尾，真的太棒了。好，那今天真的很感谢唐唐跟我们的分享。那就是啊，如果听完今天的分享，你还喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify Mr. Bus 给我一个五颗星的评价，并留下你的心得。此外，在 K Bus、Sound、First Story 等平台也可以收听到我的节目。啊，如果、啊、你有任何想法或建议，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。如果真的觉得这个节目很棒的话，可以到下方资讯栏在 Mr. Bus。等平台给我一点小小的支持，每月定期赞助还能够得到超值的回馈那今天的故事就说到这边，我们下次见
1: ，拜拜。